0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è venerdì 10 marzo e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Cominceremo con leggere alcune delle prime pagine dei quotidiani a nostra disposizione per poi approfondire alcune delle notizie di giornata eh, Nella seconda parte della trasmissione avremo qualche notizia di stampo locale Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate Universitari di tutto il mondo Svegliatevi e se volete mettete un like Adesso, prima di partire, un po' di musica. Questo è Paolo Nutini, Funk My Life Up. Ben ritrovati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Prima di ehm, trattare gli argomenti dei principali quotidiani a nostra disposizione, vorrei approfondirvi e leggervi qualcosa, anche eh, se eh, non lo ritroviamo sui giornali, relativo al fatto accaduto ieri in tarda serata. Dusseldorf, attacco con ascia alla stazione, sette feriti, sto leggendo dal sito dell'ANSA, arrestato un 36enne con problemi psichici, la polizia esclude l'ipotesi terrorismo. È un 36enne con problemi psichici, originario dell'ex Jugoslavia, residente nell'ovest della Germania, l'uomo arrestato ieri per aver aggredito con un'ascia la folla nella stazione di Dusseldorf. Dei sette feriti, fra cui due donne, quattro sono in gravi condizioni, è rimasto ferito gravemente anche l'aggressore. La polizia tedesca esclude al momento l'ipotesi terrorismo. Tanto sangue e panico nell'area dove la polizia è intervenuta in modo massiccio. La gente è stata allontanata dal posto, ma molti sono rimasti davanti alle balaustre. La motivazione del fatto è ancora non chiara per gli inquirenti. I passeggeri sono rimasti a lungo a bordo dei treni per una misura precauzionale. «Sono rimasto un'ora e mezza sul treno, la polizia è salita varie volte e ha guardato all'interno, ora finalmente siamo potuti scendere», ha raccontato un passeggero. È un grave colpo per Düsseldorf, i testimoni dell'aggressione sono sotto shock», ha detto il sindaco della città del Nord Reno vestfalia Thomas Geisel, arrivato alla stazione centrale. «Sono qui per ringraziare la polizia, i miei pensieri vanno ai parenti dei feriti», ha aggiunto. Non pensiamo che si tratti di un episodio di terrorismo, lo ha detto un portavoce della polizia di Dusseldorf all'Ansa. La pista non può essere del tutto esclusa, ha spiegato, ma gli inquirenti ritengono che potrebbe essersi trattato di un atto di criminalità comune. Eravamo al binario, stavamo aspettando, il treno è arrivato all'improvviso qualcuno è saltato fuori con l'ascia e ha colpito la gente. È il racconto di un testimone dell'aggressione avvenuta stasera a Düsseldorf pubblicato... Dalla build online c'era sangue dappertutto, una cosa del genere non l'avevo ancora mai vissuta, aggiunto. Andiamo adesso a leggere le principali testate a nostra disposizione. Titola Il Corriere della Sera, la strada andava chiusa, la tragedia, cavalcavia sull'A14 cede durante i lavori, era stato appoggiato su pilastri provvisori, la protesta dei sopravvissuti, la PM, errore umano, una coppia uccisa in auto siamo a pagina 2 del Corriere della Sera cede un ponte sulla 14 due vittime è venuto giù come fosse di burro Ancona crolla il sostegno nel cantiere per la terza corsia un'auto schiacciata la rabbia dei superstiti Improvvisamente un boato, un muro di polvere e cemento armato a sbarrare la strada. Non hanno avuto il tempo di frenare e nemmeno di capire cosa stesse accadendo Emidio Diomede di 60 anni e Antonella Viviani di 54. Mentre le sirene dei vigili e del fuoco lampeggiano e le pale dell'elli soccorso sollevano un vento di calce e frammenti di macerie, è ancora difficile credere che sì, quello che è a terra, accasciato su due corsie della 14, sia un cavalcavia. Venuto giù proprio davanti alla loro Nissan Qashqai bianca, un frontale mortale, i loro corpi sono stati estratti dalle lamiere solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, dietro immediatamente l'inferno, frenate di schianto, grida, scene di panico e poi il blocco del traffico che durerà in quel tratto per almeno 48 ore anche se i lavori sono iniziati da subito. Per segare in due e portare via il ponte che ha ucciso la coppia di imprenditori, due persone eccezionali che il signore ha chiamato troppo presto a sé, piange il figlio che stava per dare loro la gioia di un nipotino. Ora c'è chi prega, un miracolo, un miracolo, grazie madonnina mia, dice una signora facendosi il segno della croce e baciando il rosario con l'immagine della Madonna di Loreto che è il santuario a pochi chilometri dall'incidente. Però c'è anche chi sbotta di rabbia, ma l'ha visto il ponte è venuto giù come il burro, tagliato in due col coltello, ma che si fanno i lavori mentre le macchine passano sotto? Ma com'è possibile? Non lo sanno gli operai romeni che... Sono precipitati giù con il ponte, non abbiamo capito niente, a un certo punto è crollato tutto e ci siamo ritrovati per terra, hanno detto ancora sconvolti gli operai, erano appena tornati dalla pausa pranzo, le manovre per spostare il cavalcavia nell'ambito dei lavori fatti per l'ampliamento della terza corsia autostradale le avevano concluse tre ore prima, non lo sanno neanche le, la ditta che aveva l'appalto, la Delabec e Autostrade per l'Italia, c'è anche un grande rassicurare. Si stanno acquisendo le informazioni necessarie che sono state prontamente richieste alla DELABEC, una ditta specializzata in questo tipo di operazioni che, secondo quanto riferisce la società, è seria e non si sarebbe aggiudicata l'appalto con una gara a ribasso, per giunta l'attività in corso non viene considerata particolarmente critica, era già stata fatta solo nell'A14 un'altra decina di volte esattamente così. Si solleva il cavalcavia con dei martinetti per l'altezza necessaria a poter inserire delle piastre di acciaio e rendere così più distante la campata dal manto stradale. Nel frattempo però le auto continuano a circolare. Sarà la magistratura che indaga per omicidio colposo a verificare se i protocolli di sicurezza sono stati eseguiti. Dopo i primi accertamenti compiuti dalla polizia stradale, noi siamo a disposizione, ci sentiamo parti lese, dice Autostrade, mentre deflagrano le polemiche. È stato inconcepibile non chiudere l'autostrada, ci sono precedenti, protesta il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani lo scorso 28 ottobre un ponte crollò ad Annone Brianza sulla superstrada 36 Milano Lecco provocando un morto e quattro feriti niente a che vedere con questo incidente obietta autostrade, la Lega attacca, l'Italia cade a pezzi, il PD con Anzaldi chiede l'audizione di autostrade, i 5 Stelle twittano È come se l'Italia stesse crollando sotto il peso dell'abbandono Avete appena ascoltato Daniele Silvestri, la paranza, andiamo ad approfondire altra notizia della giornata, siamo a pagina 6 della Repubblica. Il primo via libera ha un'adozione gay decisa all'estero vale anche in Italia. La prima storica sentenza del Tribunale di Firenze sulle istanze presentate da due coppie. Scrive Laura Montanari, siamo felici per noi e per i bambini. Non la dimenticheranno una giornata così quei due genitori che vivono nel Regno Unito. Perché il provvedimento del Tribunale di minori di Firenze è di quelli che cambiano la vita. Per la prima volta è stata riconosciuta in Italia l'adozione fatta all'estero di due bambini da parte di una coppia gay. I genitori sono toscani anche se vivono e lavorano a Londra da tempo lì si sono uniti civilmente e poi sposati e lì sono stati riconosciuti i doni all'adozione dalle autorità britanniche che hanno scelto proprio loro fra tante coppie per dare in adozione due fratellini inglesi di 4 e 6 anni è l'età che avevano all'epoca dei fatti cioè nel 2014 da subito i due genitori si sono rivolti alla rete Lanford perché quell'adozione fosse riconosciuta in Italia dove la famiglia viene spesso a trovare i parenti così è stato e non è un caso isolato, lo stesso tribunale dei minori di Firenze con un altro distinto provvedimento ha riconosciuto anche la trascrizione dell'atto di adozione sancito dall'autorità giudiziaria di una coppia gay che vive negli Stati Uniti e che ha una bambina i quattro padri sono tutti italiani, anzi una delle coppie ha anche la cittadinanza statunitense ed è formata da un italiano e da un americano naturalizzato italiano è una decisione importante spiega l'avvocata Lollini che ha seguito il caso dei due toscani ma siamo al primo grado di giudizio vedremo se ci sarà appello certo il passo è significativo altrimenti ogni volta che venivano in Italia i bambini rischiavano di incorrere nello stato di abbandono va detto che il provvedimento del tribunale che ha disposto la trascrizione delle decisioni prese dalla corte britannica e americana riconosce in questo modo ai bambini delle due coppie gay lo status di figli e la cittadinanza italiana Si tratta comunque di adozione già riconosciuta all'estero a favore di residenti in quei paesi da anni. Il principio non può quindi essere applicato a residenti in Italia leggendo fra le pagine del dispositivo il tribunale fiorentino afferma che la legge italiana sulle adozioni la 184 dell'83 prevede una norma speciale per gli italiani residenti all'estero Stabilisce che un italiano che risiede all'estero quando inizia la procedura per l'adozione di un minore di quello stato è soggetto alla sola normativa di quello stato estero L'unico limite perché tale sentenza sia riconosciuta in Italia è il rispetto dei principi della convenzione dell'AIA per la tutela dei minori e la convenzione Cooperazione in materia di adozione internazionale. Allora, se la legge britannica, a differenza di quella italiana, non vieta l'adozione a coppie omosessuali, la sentenza pronunciata nel Regno Unito o negli Stati Uniti deve essere riconosciuta in Italia. C'è una condizione generale che riguarda tutte le sentenze straniere e possono essere applicate nel nostro paese solo se i loro effetti non sono contrari all'ordine pubblico. Quanto all'interesse superiore del minore previsto dalla Convenzione dell'AIA, il Tribunale Fiorentino sottolinea per il caso inglese che i bambini erano in stato di abbandono, mentre ora vivono in una famiglia stabile, hanno relazioni parentali e amicali positive, vanno a scuola, fanno sport. Si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione che va pienamente tutelato. Il provvedimento ha scatenato subito polemiche, contro si sono schierati fra gli altri Salvini per la Lega e Alberto Gambino di Scienze e Vita, associazione vicina alla CEI, il nostro Parlamento non è più sovrano, l'Italia sta abdicando ai valori democratici esultano invece le associazioni LGBT che sottolineano però come sia urgente una legge che riformi le adozioni, Maria Grazia Sangalli presidente della rete Lenford definisce la decisione una tappa storica per il riconoscimento dei diritti delle famiglie arcobaleno e Fabrizio Marrazzo del Gay Center, ci chiediamo per quanto i tribunali dovranno sostituirsi al Parlamento, serve una legge sulle adozioni per tutti, anche per i gay Approfondiamo adesso una notizia di cui avevamo già parlato mercoledì. Siamo a pagina 16 del Corriere della Sera. Assange offre alle aziende i segreti CIA, il capo di Wikileaks, nuove informazioni sui metodi di spionaggio a gruppi come Apple e Google. Un annuncio pieno di incognite è un dato inquietante nel caso Wikileaks CIA. In una videoconferenza stampa, il fondatore del sito, Julian Assange, ha dichiarato di essere pronto a passare le informazioni trafugate dagli archivi della CIA alle aziende della Silicon Valley, Apple, Google, Microsoft, più i sudcoreani di Samsung. Abbiamo molte più informazioni di quelle già trapelate e daremo tutti questi dettagli tecnici alle aziende in parallelo l'FBI sta cercando la talpa tra gli organici della CIA solo considerando i dipendenti dell'agenzia almeno 200 persone avrebbero avuto accesso ai codici segreti ma, e questo è il particolare inquietante la platea dei sospettabili potrebbe allargarsi fino a comprendere un migliaio di collaboratori esterni i cosiddetti contractor un numero incredibile, una breccia strutturale in un'organizzazione come la CIA che ha costruito la sua reputazione spesso controversa sulla capacità di custodire dossier iper riservati Assange è impietoso, la CIA ha dimostrato un'incompetenza devastante ha immagazzinato programmi di cyber spionaggio in un solo posto come custodire le armi in un unico arsenale dal quartier generale della CIA all'Angle, in Virginia arriva una difesa di circostanza visto che nel frattempo sono state sospese diverse operazioni connesse ai file trafugati ed eccoci ritrovati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi, avete appena ascoltato Noel Gallagher's High Flying Birds con In the Heat of the Moment, siamo a pagina 14 della Repubblica, ISIS-Trump alza il tiro ai Marines in Siria per liberare Raqqa, la svolta dopo la politica del non intervento di Obama, forse speciali intorno alla capitale dello Stato Islamico, Questa è stata una notizia che è passata un po' in sordina e dalla Siria andiamo a Trento siamo a pagina 7 del Corriere del Trentino di ieri prof discriminata perché lesbica batosta in appello per il sacro cuore l'istituto dovrà pagare 53.300 euro di danni la docente mi ha restituito la dignità mi ritengo finalmente... Reintegrata nella mia dignità di docente e di donna, fatto che assume una particolare importanza nella giornata dell'8 marzo. La mia dignità personale e professionale trova oggi giustizia nella pronuncia della Corte di Appello di Trento. Per me questo spiacevole momento della mia vita è finalmente chiuso. Nelle parole della professoressa c'è il senso profondo della sentenza della Corte di Appello di Trento che ha confermato la natura discriminatoria della decisione dell'Istituto Sacro Cuore di Gesù di Trento che nel 2014 non aveva confermato il contratto alla docente a causa del suo presunto orientamento sessuale, un pronunciamento storico che va oltre la sentenza presa a fine giugno 2016 dal giudice del lavoro di Rovereto Michele Cuccaro, Cuccaro che aveva condannato l'istituto scolastico al pagamento di 25.000 euro il collegio dei giudici presieduto dal magistrato Maria Grazia Zattoni con a latere le colleghe Anna Luisa Terzi e Anna Paolucci, lo stesso collegio che ha riconosciuto il provvedimento straniero sulla doppia paternità a una coppia gay in una sentenza di ben 68 pagine ha evidenziato l'atteggiamento discriminatorio della scuola non si vede sotto quale profilo, precisano i giudici l'orientamento sessuale dell'insegnante così come la sua vita privata possano avere rivelanza nell'insegnamento della materia di educazione artistica in una scuola paritaria ancorché gestita da un ordine religioso parole che pesano come un macigno sull'istituto condannato a pagare ben 43.329 euro all'insegnante di cui 30.000 euro solo per i danni morali più 10.000 euro alla CGL e all'Associazione Radicale Certi Diritti che si erano costituiti in giudizio attraverso gli avvocati Schuster e Stefano Giampietro una vera mazzata la Corte ha riconosciuto alla docente difesa dall'avvocato Alexander Schuster che aveva impugnato la sentenza di primo grado anche la perdita di chance per aver lavorato l'anno successivo con rapporto a tempo parziale. Ancora il progetto educativo della scuola non implica alcuna adesione confessionale pratiche di stretta osservanza. L'insegnante non ha mai tenuto condotte professionali infedeli e anche solo incoerenti con il progetto e con l'etica che lo ispira. L'atto discriminatorio e se legge ancora si è espresso nel diniego di prendere in considerazione l'insegnante per un nuovo contratto. E questa era l'ultima notizia della trasmissione. Prima di salutarvi, vi segnalo il programma del palinsesto di Samba Radio. Alle 2 avremo Play and Popcorn, alle 3 Sambar Kanda, alle 4 e mezzo nero su bianco, alle 6 e mezzo Pangea, alle 7 imbufaliti, alle 8 e mezza Prog Snob, alle 10 la playlist elettronica. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà lunedì 13 marzo, sempre alla stessa ora e cioè alle 9. Nuovamente buona giornata e buono studio e buon fine settimana da me Michele Citarda e dalla redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio Universitari Universitari di tutto il mondo! Svegliatevi!